0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Valgkampen er over oss og det er men det er mer enn 10 ti måneder til stortingsvalget. Programleder i politiske kvarter Bjørnbø.
0: Drøt meg herre kungen, men ikke med grøt der en gammal refleksjon om fare for overdose. Og så skal vi høre om elitepolitikk. I går erklærte både SV og Venstre at det nå åpner en valgkamp som skal vare fram til september neste år. Ja, SV myldrer alt i dag
2: ut i gatene for å syne seg fram partileier, Høydun Lysbakken. Ja, vi skal ha mer enn 150 ulike arrangementer i hele landet de neste to ukene. Så vi begynner den tidligste valgkampen i SV sin historie, og det er jo fordi det står mye på spill for oss. Vi er den fremste stemmen for miljørettferdighet i Norge, og vi har en stor jobb å gjøre for å snu trenden på målingene.
0: Leier i Venstre, Trine Scheigrande, en så lang valgkamp må du ha tappet krefter både i å dykke og jo velgerne?
1: Nei, vi i Venstre vi synes det er morsomt å drive valgkamp. Vi ser på det som en liten Venstre-festival. Det, det første vi starter med er at vi skal ut og ha en skolekampanje og besøke skoler rundt omkring i landet og høre hvordan skolehverdagen er for lærere og elever rundt omkring i landet.
0: Det kommer at enda til både partier sliter med sperregrenser på meningsmålingene og både tevler på felles saksområde, nettopp som miljø og skole. I en flik av programutkastet fortalte SV Lørdag at partiet vil berge med mindre VG, sentrale stråk og en storsatsing på tog over 20 år. Hvordan skal det lysbakken med truvære tevle med venstre når det ikke kan syne finansieringsplanen?
2: Det kan vi jo med utgangspunkt i det vi har fått till Vi har altså tredoblet jernbaneinvesteringen i de årene SV har styrt. Vi har vist att vi både er i stand til å bruke mer pengar på samførsel, men också få en vridning i miljøvennlig retning. Men i årene som kommer så må vi prioritere enda skarpere. För det vi vet er at vi både vi få en stor befolkningsväxt i Norge, og særlig i de store byene, samtidig som CO2-utslippene ska ned. Da må vi slutte och bygge store motorveier i de store byene, og så vi heller konsentrere og som kollektivløft i de store byene, og så får vi bygge vei i de delene av landet der folk er avhengige av bilen i distriktene. Trine Scheigrande, det er med i kampen om å være det
0: mest miljøvenlige parti og vil också ha mer tog. Men i helga var du nær sarkastisk til SVs planer.
1: Nei, jeg synes jo det er veldig bra et SV sett i denne regjeringen, for var sikkert hadde det vært enda mye verre, det er jeg veldig åpen på. Men det jeg ser det er at de nå har hatt makten i åtte år, og hvis det statsbudsjettet som går gjennom nu ska være det som er satsingen på tog, så ser vi at da vil dem som går på ungdomsskolen idag kunna kunne kjøpe 100-årbillett på det togsatsingen som denne regjeringen har lagt fram. Vi mener at du må se på alternative finansieringer, se på mer kreativitet når det gjelder å få langsiktighet i togsatsingen, der har vi lagt sammen et forslag om å bruke statsobligasjonene mm. som et grep. Vi viser si at vi må gjerne komme med andre nye forslag til grep. Problemet her er at det er nesten alle partier, så er SV å på andre måter å få til langsiktig finansiering på, men Arbeiderpartiet stopper det.
0: Er det et slags krybbebiting
2: om miljøvelgjerne mellom hardt prøve av parti Nej, och det är ju upptaget av att det inte ska vara det. Låt mig säga, si låt mig först si att vi har haft en ökning i investeringar på vägar och banor på 64 i åtta åren vi har styrt. De sex åren före det vänstersatta var hade en ökning på 6 så vi har uh, allgrundligt att vara stolta av det löfte vi har fått, men jag har inte tänkt och föra en miljövalkamp där det är Trine Skjærgård och jag som ska krangla. För det uh, är någon motsättning att gå på tversa blocken i norsk politik. Det är väldigt ofta vänstre vi är mest eniga med i miljöfrågor. Derfor er det en stor utfordring å få de store partiene til å snakke om miljø. Og så tänker jeg at vi har en arbeidsdeling. SV er Miljøpartiet for velgere på venstre siden, som både er grønne, men som også vil ha en rød fordelingspolitikk og et regulert arbetsliv. Venstre får da være Miljøpartiet for velgerne på høyre siden, som kanskje er enige med høyre i økonomisk politikk, men som er for en grønn miljöpolitik. Det synes säkert, er greit. Da tenker jeg at vår felles jobb er å sørge for at valgkampen ska handle om klima. Jaha,
0: men da blir vel spørsmålet om hvordan du kan påvise at du kan få mer jernbane med høyere sida enn det Lysbakken kan få til med Arbeiderpartiet etter valet neste øst?
1: Ja, det vi visste gjennom klimafliket var at vi kom veldig långt med høyre, at vi klarte å få til veldig stor enighet på viktige klimasaker. Mm. Uh, og så er med ødunnet, det er klart at hvis du er og grønn, så bør du stemme på han, er du liberal og grønn, bør du stemme på oss. Uh, og sånn, uh, det, det er begge to sterke miljøpartier som er viktige å ha med i norsk politikk. Men det är jo veldig mange andre saker som skiller oss, mm. selv om vi er enige om at det er viktig å gjøre ting både når det gjelder jernbane og å få til klimapolitikk i Norge, som kan skape arbeidsplasser og i fremtiden som er ren, så er det, er det mange andre ting vi er uenige om, så får vi heller krangle om de tingene vi er uenige om.
0: Lysbakken, slik som det ser ut på meningsmålinger akkurat nå for tid om halvning til ulike saker, så kan den vel lure på om det ikke er et spørsmål om å forsynne
2: seg av miljøvelgerene såpass mye at det taper begge to? Ja, den store utfordringen er jo at det er få eh, nordmenn som i dag sier at miljøet er avgjørende for hvordan de vil stemme i valget. Eh, og det er jo fordi det som är vår tids viktigste sak, ikke øverst på den politiske dagsordenen. Eh, Nylig så hade vi et trontaldebatt i Stortinget. Jeg begynte den med å si at vår generasjon folkevalgte, vi svikter det som är vårt største ansvar hvis ikke vi setter klima øverst på dagsordenen. Men det var dessverre veldig få av talene fra de store partiene som snakket om klimat i den debatten. Det må forandre seg frem mot valgene største. Mm. Trine Schei-Grande, du var inne på det venstre, åpner
0: altså den lange valgkampen med skolekampanje da du talet til landstyret ditt i helga, Grande. Da hørtes det ut som dette också er en kamp mot skolepartiet SV som har styrt undervisningen siden 2005. Hvorfor?
1: Ja, dette er i hvert fall et område der Venstre og SV er om, både når det gjelder prioriteringer og, og satsingene videre fremover. Men Både det. vil
0: være skoleparti.
1: Ja, men hvis noen er opptatt av å få helagsskolen, så bør de stemme på Ødn Løysbaken. De er opptatt av å få flere gode lærere inn i norsk skole, med doktorgrad, flere med femårig lærerutdanning. Hvis man ønsker å det, da bør man heller stemme på det liberale partiet Venstre fordi at vi satser på å få flere gode lærere inn i norsk skole og ikke flere timer eller mer omsorg i skolen, vi vil ha mer kunnskap inn i den skolen.
0: Jeg vet du lysbakken Cole, svarer du på at eller den klager du får egentlig på den innsatsen det har gjort
2: som undervisningsparti i regjeringen? senes träningsägarna snacka nedkvaliteten på norsk skola den stora jobben som har gjort för både att få fler lärare för höfte kvaliteten och vi har ju som målbara resultat att norska elever läser och skriver bättre än för och det är en utveckling vi måste fortsätta den viktigaste måttet när fortsätta på det är att få fler och bättre lärare därför så önskar vi att styrka rätten till att återutbildning vi önskar ökt läraretthet det er vi går med allredig på budgeten för nästa det kommer sex hundra perioder också ja, det är hon snackar om, det gör vi. Det kommer 600 nya lärare inom skolan nästa år. Men i tillägg så önskar vi ett kunskapsyn i Norge där vi ser att det är ulike tiltag som att bygge upp under lärarnas undervisning och när höger sidan både höger och vänster lär av alla andra tiltag i skolan. Till exempel det vi kämpar för när det gäller ökt bruk av fysisk aktivitet, mer läxhjälp och så vidare. Så tror jag det tar fejl för alle unger er sånn at de trenger noe mer enn bare undervisningen for å lære. De trenger å bevege seg, de trenger å spise. Noen kommer fra hjem der de ikke får god nok oppfølging hjemme. De trenger leksihjelp på skolen. Setter vi in den type tiltak, så vil alle elever kunne få større utbytting av lærernes undervisning og lære mer. Det er da noen mener at det er en leikeskole de driver og fremgjør? Ja, og det snur altså det helt på hodet, fordi vår hovedsatsing er flere og bedre lærere, men i tillegg å bruke den tiden Ungene allerede er på skolen, og nå må jeg det er ikke snakk om at de minste ungene skal være på skolen, men utnytte den tiden de allerede er på skolen bedre. Det vil fremme læring.
0: Ja, er ikke dette bra, Grander? Det er vel ikke dette som skal definere skoleskildene mellom Venstre og SV? Ja,
1: la oss ta da Det har denne regjeringen innført på en måte der de smører alt tyngt utover, sørger for at vi ikke har faglærte til gör jobben. Og nå hva? Når de ikke gjør noe om dette, så viser sig seg det øker forskjellene i norsk skole. For det viktigste er faktisk å ha gode faglærte som hjelper unga med lekser hvis man skal det. Det er en vet at dette må skolene ha mye mer målrettet i forhold til hver enkelt unge enn å innføre dette på enda faktisk flera trinn och vi ser att det ökar skillnaden bland ungarna. Vi ser att den regering har höjt lärareträttheten i hele topp, i hele tiden. Vi ser att det lärare verkligen klagar över i skolverdagen är byråkratin. Du må göra någonting med det skolbyråkratin. Du må göra någonting med alle de scheman som ska fyllas ut så som för att det faktiskt var ordentlig lärare. Och med dagens återutbildningstempo som den regering har som de skrött så väldigt av ville ta 35 år för en lärare kan klar och få faglig påfyll i det faga hon de undervisar, Nok.
2: Jeg kraftig salve dette i lysbakken. Ja, og jeg er veldig uenig, blant annet i synet på leksihjelp. Mm. Statistisk sentralbyrå som barnetilsynsundersøkser viser at foreldrene er veldig fornøyde, og viser noe annet veldig viktig, nemlig at det er de familiene med lavest utdanning, lavest inntekt som bruker leksihjelpen mest. Noe, Del delrapporten som mm. uh, Trine Skjegrande viser til, er bare en delrapport basert på fire skoler. I tillegg så vet vi, at økt læretetthet, det er vi nå i gang med. Det kommer 600 nye lærere i, i ungdomsskolen neste år. Og vi har greid å øke søknaden til læreutdanning med 50 prosent, så det skjer veldig mye positivt i norsk skole, og vi ska vidare i neste periode. Denne mannjavningen skal vi
0: altså høre mer av i de neste dryge ti månedene. Takk til Trine Scheigrande og Audun Lysbakken for valgkampåpninga i politisk kvarter. Disse to som var her og alle de andre partiene set sammen sine partiprogram for neste stortingsperiode nå for tida. Gjennom drøftinger i partia. Men i norsk statsvidtskaplige tidskrift skriver du professor Knut Heidar at politik mer og mer er et prosjekt for elitene Det må du forklå
3: ja, det har bakgrunn i to tendenser som begge har vært veldig tydelige over de siste to ti årene, og det ene er at det indre partilivet det forvitter ved at medlemsfallet går ned i de aller fleste partiene. Den andre tendensen går på at gjennom statsstøtte og støtte til stortingsgruppene har man fått et langt bredere og større sekretaratskikt i partiene som da driver den politiske virksomheten på vegne av sine partier. Og de to tendensene gjør at tyngdepunktet i politikkutfordringen er blitt flyttet oppover til en partipolitisk elite i større grad enn tidligere.
0: Ja, partiet lever altså i stor grad av statsstøyene en halv miljard kroner samlet i år. Du var inne på det. Kan du spesifisere litt hvordan
3: dette gir hos en elite, en rådgiverklasse i politikken? Ja, bakgrunnen for denne statsstøtten er jo basert på veldig gode intentioner og gjør for seg analyser. Man trenger et sterkere politisk lederskikt for å håndtere en kompleks mediesituasjon, også et større byråkrati, med komplekse saker. Man trenger en beredskap på høyt nivå for å kunne være aktiv deltaker i politiken og få fram sine meninger og få gjennom sine standpunkter. Og det har da gjort at man har økt støtten til de politiske partiene for å kunne ansette flere rådgivere, som kan backa opp de representative politikerne som er valgt. Og det gjør at denne tendensen til elitepolitikk har fått en, en styrking gjennom det å skulle styrke demokratiet. Mm.
0: Du kallar elitifiseringen et eh, tap for partidemokratiet. I hva grad er det en av demokratiet rent allment, vi ser?
3: Ja, det var jeg jo litt inne på, for det er klart at den styrkingen av partielitene gjør at partiene får en sterkere røst i den offentlige debatt, hvor man må balansere mellom byråkrati, medier og en diskussion som som, er, som sagt stadig mer kompleks. Og derfor blir denne, denne elitepolitikken, den blir også tung innad i partiene, for man har ikke den levende debatten i samme grad. Det er en innen de partiene fremdeles, men det man har ikke det, den forankringen i det interne organisasjonslivet som man hadde for, eh, for 20-30 år siden. Du
0: skil mellom valdemokrati og partidemokrati, altså partidemokrati också den forstand at der debatten om politikkutformingen foregår. Og du skriver at media i sine beste stunder styrker valdemokratiet da er det kanskje ikke så farlig for velgerne at det er pampevelde inne i
3: partiet. Det klart at mediene genom sin kritiske journalistik, genom en reise spørsmål som partiene kanske ikke vil ha diskutert, genom å grave i interne partiprosesser, de gjør at man får en motvekt mot økte, dette økte eliteskiktet i partiene, som er viktige for demokratiet som helhet. Men så kan man spørre sig om det ikke da i tillegg hadde vært en fordel for partiene om de hade hatt en, en tettere forankring genom ett aktivt lokalt miljø innen i partierna.
0: Samstundet så skriver du på andre siden at partiet ikke er mindre viktig enn før når det gjelder regjeringsskiping. Audun Lysbakkens hantering av Erik Solheim minner mer om Gerhardsen-epoka gjennom forvittret partimakt. Leser, jeg. hva er dette?
3: Nei, det er klart at de politiske eliter, de må jo styre, og de må håndtere sine tropper på en måte som gjør at de får maksimalt gjennomslag, blant annet i mediene, for å kunne mobilisere velgere. Og dermed trengs det også kraftig styring på elitnivå nå som før.
0: Mm. Oppsummert så ser du en utvikling med mer makt til politiske eliter, enten det sitter i partia eller i mediehusen. Hvor viktige mener du media er i
3: politikkutformingen? Eh, mediene er viktige ved å sette saker på Dagsøyden og trekker fram noen saker framfor andre. Og det gjør at partiene må respondere i forhold til det mediejournalisten setter på Dagsøyden, men samtidig er ikke partiene og deres eliter uskyldslam i den sammenhengen. De forsøker aktivt å skape en offentlig debatt som da tjener deres interesser.
0: Mm. Takk til deg, professor i statsvidenskapet Knut Heidar. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø.